0: 26 лет на рынке. Вы планируете закрываться?
1: Совершенно нет. Здравствуйте, всем привет.
2: Рады приветствовать вас в подкасте компании Arlite. Кельвин, не кляйн. Все о свете которую мы будем обсуждать светодиодное освещение.
1: Ведущие подкаста представители бренда Arlight
2: Екатерина Клетер
1: и Александр Бахтызин.
2: В нашем выпуске про тренды освещения слушателям настолько понравились наши гости, что мы пригласили их еще раз для обсуждения новой темы. Итак, у нас в гостях снова два человека. Это Руслан Ганиев, предприниматель, владелец сети монобрендового магазина «Ледников», эксперт в области светодиодного оборудования, регулярный спикер тематических форумов с дизайнерами.
1: И Константин Цепелев, основатель и руководитель светотехнической компании нового поколения Bright Bureau, профессиональный светотехник и светодизайнер, спикер и участник многочисленных профильных выставок в России и за рубежом, автор и ведущий различных семинаров и мастер-классов, амбассадор международной выставки Interlight.
2: Итак, чем на самом деле отличается оборудование премиум-класса от масс-маркета? Мы покупаем оборудование светодиодное за 500 рублей единица, или есть другое оборудование, например, 3000 или там выше. Почему он должен покупать другое? Почему выше цена?
0: Вот есть как бы светодиодные технологии. Да, светодиодные светильники, неважно. Светодиодные источники света. Лента, лампа, точечный светильник, прожектор, шинная система, неважно. Вот есть у нас какое-то оборудование. Но и может быть дешевое, может быть дорогое.
2: Все верно. У
0: клиента возникает вопрос. Вот есть магнитные шинные системы. Тренд сезона, можно сказать. Тренд этого года. сезона. Да. да. То есть, ну, уже давно трендовая да, история. Да, вот да. у каждого производителя есть. Все их проекты ставят. И на картинке-то они одинаковые. Это черная или белая шина. Одного и того же вида. И одного и того же размера. Одни и те же визуально споты. Одни и те же визуально линии. Ты когда видишь картинку,
1: она у всех одна и та же. Да я более скажу, что... А когда берут в руки даже люди... Они порой не видят никакой разницы. Ну, это значит, у них с тактильными ощущениями, конечно,
0: проблема. Там такие истории есть. Да, допустим, лежат два одинаковых светильника. И они просто одинаковые. Один стоит тысячи рублей, другой – 5. И клиент спрашивает, ну, почему я должен платить вам пять тысяч рублей, когда есть за тысячу? В чем разница? И в таких случаях я обычно... Во-первых, надо понять, из чего состоит вообще светильник. И что входит в понимание стоимости. Понятно, что в любой стоимости заложен бренд. Чем круче и дороже бренд, тем, соответственно, есть надвалочная стоимость, маркетинговая надвалочная стоимость. Если ее убрать, то у нас остается сухой остаток в виде компонентов. То есть, из чего состоит любой источник света или любой светильник. Это корпус и его качество, покраска, толщина, надежность. От корпуса будет зависеть тепловое воздействие на радиатор. Дальше у нас есть провода. От качества проводов будет зависеть надежность системы. Дальше у нас есть диоды. От диодов будет зависеть и качество, света и долговечность. Дальше у нас есть микросхемы и блоки питания. От них вообще будет все зависеть. Какой будет срок службы у этого светильника? Какой будет качество света с точки зрения пульсации. Будет ли он управляться или не будет он управляться. Как он будет управляться. По какому протоколу он будет управляться. Насколько это будет гибко. Дальше у нас есть форм-фактор, внешний вид тоже немаловажно. Какой-то там закругленный, прямоугольный, рубленный, нерубленный, как он качественно сделан и так далее. У нас есть оптика. От оптики будет зависеть то, какой мы получим луч. Ровный или неровный. Со световым загрязнением или он будет с равномерным пятном. Будет ли он отдавать зеленцо или он будет давать равномерное световое пятно одинакового цвета. Будет ли светильник слепить или он не будет слепить. То есть, вот эти все факторы, они как раз-таки кроются в стоимости. То есть, хорошая оптика стоит дорого. Хорошие блоки питания стоят своих денег. Качественная проводка, которая влечет за собой срок службы и надежность, стоит тоже денег. Качество сборки стоит денег. Корпус стоит денег. Банально, ты можешь сделать из фольги, Корпус, он тоже будет корпусом. Он тоже будет что-то там граница. Да, материал
3: там это или хороший алюминий, качественный или это какие-то сплавы, там, дюралево и так далее. Да, и толщина, да? толщина сколько, и он да. Будет,
0: сколько он будет принимать тепла, радиатор. Правильно рассчитан радиатор. То есть, на самом деле, вот эти все тонкости, Мосмаркет, там не Мосмаркет европейский, китайский, российский, неважно, насколько инженер продумал радиатор, вот насколько он просчитан, насколько он будет отводить тепло от диода, это будет зависеть, проработает ли диод свои 5 лет гарантийных или больше, или не проработает. То есть, эти факторы, вот их можно разложить, их даже можно визуально осмотреть. Ты когда вскрываешь тот же самый светодиодный сетильник у той же магнитной системы, ты смотришь, что в одном светильнике блок питания размером там, в 10 сантиметров, а в другом светильнике блок питания размером в 1 сантиметр. И очень легкий. И очень легкий. И ты понимаешь, что компонентная база, она, ну, как бы реально разная. И она будет давать абсолютно разную картинку в итоге, в жизнедеятельности этого светильника. И вот, в общем-то, в этом и кроется стоимость оборудования. А дальше идет оперирование именно брендами. В чем можно экономить? Это можно экономить в производителе. То есть, можно взять какого-то топового производителя европейского, который существует сто лет на рынке. И он за вот это свое существование, за свою маркетинговую историю, он, конечно, закладывает деньги. Можно взять производителя менее известного. Вообще неизвестного. Но при этом, что когда он будет изготовлен из качественных комплектующих, с качественной оптикой, с качественными диодами, он будет ничем не хуже, чем какой-то именитый производитель, который просто делает надбавку за бренд. Если мы говорим про мосмаркет, то, конечно, надо понимать, что там нужно просто-напросто обращать внимание на то, из чего светильник сделан. Светильник, лента, лампочка, из каких компонентов и насколько она круто сделана, и насколько она будет надежна.
2: Второй вопрос. Например, ты выбираешь светодиодную ленту. Мы ее не так подробно еще разобрали.
0: Это подложка, качественная-некачественная. Материал медь, медь, например, или обмедненный алюминий. Микрочипы какие стоят. Какая диодная матрица там стоит? Чей диод? Какой диод? Какая оптика первичная на диоде стоит? Какая оптика вторичная, если она присутствует? Люминофор да, Какой люминофор? Да. Люминофор, да, классный пример. Как он будет вести себя со временем? Произойдет ли деградация со временем? Выгорание. Изменит ли он свой спектр через полтора года? Умирание светодиодного соединения состоит из двух частей. Выгорает блок питания, это заменная часть, легко заменяемая. И мы условно эту проблему снимаем. Но ее можно как бы и не снимать, если поставить сразу хороший блок, он проработает долго. Дальше у нас идет деградация самого светодиода. Он теряет световой поток. И он не то, что в моменте гаснет. Он гаснет постепенно. И от того, какое качество люминофора, от того, какое качество светодиода и сборки, теплоотвода и все остальное будет зависеть от того, как быстро и как интенсивно он будет терять свой световой поток. Открутим время назад, вот лет на 5-10, те светодиодные светильники, конечно же, они теряют стой поток просто быстро.
3: За год они могли потерять стого потока до 50%. И меняли цветовую температуру очень быстро. Да? Теплый светильник он уходил в холодный, потом чуть ли уже не в синий цвета. В розовый, да, синий, да, зеленый. Да, да, там да,
0: происходили да. просто как бы непонятные истории. Все идет из компонентной базы. Насколько качественно сделана компонентная база, Сколько сил и эмоций вложил производитель в производство даже светодиодной ленты, будет зависеть от того, насколько она классно проработает. А дальше уже пошли нюансы, та же светодиодная лента. Какой шаг резкий? По идее, казалось бы, вот я взял пятиметровую бобину, а мне нужно реально ее порезать конкретно под свой размер. 5 сантиметров шаг, 10, 20, может быть, она вообще не режется. Или мы вспомним до недавних пор, например, там всеми любимый гибкий неон. Это классное решение. Метр, так резкий. А то и нету вообще. А то да, и и нету, вот да. пятиметровый шнур, как бы что хочешь, то с ним и делай. Вот тебе нужно 2 метра. Ты 2 метра повесил, а 3 метра за потолок спрятал, потому что его нельзя отрезать. Да, да. Сейчас появляется гикий который можно резать кратно, там, по-моему, 5 сантиметров, да, или даже больше. Вот, как бы... Ну,
2: сейчас есть генион, который в любом месте Ну, вот
0: новинка была на выставке да, интерватый где резать. ты можешь ее порезать. Это вообще круто. То есть, ты можешь взять нужность и отрезок и конкретно под свою задачу его выполнить. И вот эта разница как раз-таки между мосмаркетом, где до сих пор присутствуют и ленты, и те же самые гибкие неоны, которые не режутся, не обслуживаются. Или ты берешь новое современное решение, не мосмаркетовое, которое идеально подойдет к твоим задачам, гарантированно подойдет к твоим задачам. Вот тут кроются вот эти все подводные
3: камни.
2: Саша, у тебя остались вопросы, как у покупателя?
1: Да, но я тут больше,
3: знаете, о но чем Вопрос может задать, знаешь, какое? Как сразу по первым каким-то моментам определить, хороший этот продукт или не совсем хороший? Например, если взять светодиодную ленту, да, шлейф. Как его легко проверить? Взять в руки да, и попробовать его на гибкость. Если вот он... Я тоже
1: подумал, можно обязательно как руками бумажка. потрогать, да.
3: включить. Да, показать, мягень... чтобы глазами, руками клиент и все понял. Несколько показателей. например, вот Толщина шлейфа и качество шлейфа. Это очень определяющая вещь для срока службы светодиодной ленты. Потому, что шлейф, во-первых, насколько эффективно он проводит электричество. И нет падений по напряжению, раз. А второе, насколько эффективно и качественно он отводит первичное тепло от кристалла на светодиоде. Потому что все-таки первое тепло уходит изначально на шлейф, а потом со шлейфа оно у нас уже уходит на алюминиевую полосу. Ну, да, вот например, по
2: внешнему виду по можем внешнему, это да. мы
3: можем взять и просто ручками ее потрогать, эту светодиодную ленту. Если она тоненькая, как бумажечка, этот шлейф такой вот тоненький, угу. соответственно, о хорошей теплопроводимости тут уже как бы трудно говорить. И о хорошей... Энергопроводимости тоже трудно говорить, потому что у нас же передача электричества зависит от сечения. А если шлейф очень тоненький, значит, сечение у него, соответственно, недостаточное может быть для этого дела. А если плохое сечение, мы подаем туда напряжение, шлейф не справляется, он просто начинает нагреваться. Получается излишнее тепло. То есть, и так светодиодная лента выделяет тепло. Плюс шлейф сам начинает нагреваться. А он в первую очередь должен отводить тепло, а не сам его выдавать. И вот попробовав шлейф руками, можно определить, если он тоненький, значит, он уже как бы не очень. Плюс, к сожалению,
0: тонкий шлейф проще повредить при монтаже. Это тоже очень да, важно. Да? Да. Потому, что с дешевой светодиодной лентой случаются такие вещи, что ты ее рвешь просто на да. время монтажа.
2: Хорошо, это получается у нас был первый фактор про толщину, что ее нужно там потрогать, на гибкость посмотреть. А сами светодиоды, вот если внешне на них смотреть, они там могут как-то отличаться или не отличаются? Ну,
0: вот кусок ленты метровый, он может сидеть в начале одним цветом, в конце другим цветом. Диоды могут быть разные абсолютно по биновке, они могут быть разные по интенсивности, и это визуально даже видно. Да. Дальше можно попробовать, не знаю, оценить пульсации, но ну, это уже качество блока питания в какой-то степени. Ну, даже банально, на телефон, там, да, навести камеру. Навести камеру, посмотреть или взять в руки карандаш линейку, там помахать, да, есть такой тест на проверку пульсаций. Ну, либо купить где-нибудь бытовой тестер для оценки пульсаций. Он, кстати, стоит каких-то подъемных денег, но просто большинству людей не нужен. Но, конечно, можно ходить в гипермаркет освещение с этим тестером и каждый источник света проверять на пульсации. Потому что пульсации это то, что нужно реально осознавать, то, что нужно оценивать. И их глазом не видно, но на комфорт жизнедеятельности они влияют ну, очень сильно.
2: У нас, кстати, был забавный случай по поводу пульсации на одной из выставок, в которой участвовал Arlite. У нас был стенд, и, естественно, была видео, там, фотосъемка нашего стенда. И вот мы снимаем, все классно я вижу, что у нас идет пульсация. я не могу понять, от чего, потому что я знаю, что это не от нашего оборудования. Начинаем внимательнее всматриваться и видим, что это просвечивает у самой выставки. Вот этот вот свет, который стоит, освещает основную саму выставку и пульсирует он. И у нас тоже была задача, как же так снять еще издалека, чтобы был общий план, но при этом, чтобы ничего не пульсировало. Это тоже было забавно, да.
0: Световое загрязнение. На выставке есть есть такой минус.
1: Я помню тоже во время съемок. Люди в основной своей массе, они стремятся к дешевизне. Почему? Потому что они боятся потерять деньги здесь и сейчас. Они думают, если я заплачу тысячу вместо ста рублей, я потеряю уже. А через год мне придется новый покупать. Сколько за 10 лет я потрачу таких вот ну, на эти светильники денег? Или сейчас я куплю за тысячу, и это хватит мне условно на 7-10 лет? Да? Или я 10 раз куплю? Мне придется покупать этот светильник. Вот, мне кажется, вот, с э, психологической точки зрения, не все готовы вот к этому думать вперед на 10 лет, в такое время, может, там. С другой
2: стороны, наоборот, здесь возникает вопрос такой, особенно со светодиодной лентой. С ней же немножко посложнее, чем со светильником. Она смонтирована, приклеена, и человек такой. Если я повешу светильник или там люстру, я потом поменяю лампочки и все. А если у меня будет э, светодиодная лента, это мне там еще искать какую-то бригаду, кто будет монтировать опять вот эту вот ленту ну, то есть нужно а, все снимать. Меня. На
0: самом деле, даже в случае со светильником или лампочкой далеко не все. Все упирается в нюансы, да, как говорится, черт он в деталях. Вот ты купил люстру и поставил туда светодиодные лампочки, дешевые. Вот у тебя перегорело две. Ты побежал в магазин, купил какие-то две лампочки. Я уверен на 100%, что они будут друг с другом отличаться. Опять-таки дискомфорт в плане интерьера даже лента Я сейчас не говорю про то, что тебе нужно взять стремянку Куда-то там что-то полезть Ну, лишнее движение, оно на самом деле мало кого волнует да, В моменте, пока ты не берешь стремянку Не лезешь что-то делать То есть, ты об этом в принципе не думаешь А это реально тоже время лезть, куда-то что-то делать Какие-то лампочки То есть, это все вот это вот неудобство, которое реально кроется вот, И в том числе и расходы временные Вообще, что самое дорогое у человека в жизни?
2: Время Время
0: но мы ценим 100 рублей или 200 рублей больше, чем 10 минут своей жизни. Хотя, на мой взгляд, 10 минут своей жизни – это намного более дорогое, нежели деньги. На все эти моменты тебе нужно будет постоянно что-то куда-то лазить, что-то менять, монтировать, и испытывать неудобства. Плюс ко всему, ты точно не воссоздашь первоначальную картинку, потому что ты купил одни источники света, они просто не совпадут. То есть, тебе нужно будет не просто две лампочки поменять, а все лампочки поменять, даже если остальные рабочие, чтобы воссоздать ту картинку, которая должна быть и которая была. С середной лентой то же самое. У тебя выгорело, к примеру, из 5 метров 2. Или у тебя два сегмента ленты в одном помещении. Вот один сегмент погас, второй остался работать. Ты пошел, купил недостающий сегмент и понимаешь, что они у тебя различаются. И это, опять-таки, не очень хорошо в интерьере. Это, опять-таки, снижение качества жизни. У тебя изначально возникла идея, что я лучше потрачу тысячу, чем сто рублей, да? Только у тебя второй раз тоже не возникнет. Я не буду менять всю систему, я только поменяю та, которая вышла из строя. И ты сделаешь себе интерьер хуже. То есть, тут, на самом деле, очень много тонкостей. Почему стоит выбирать оборудование, которое заведомо будет служить долго, вместе все. А не просто ты купил там дешевые лампочки, будешь думать, что тебе их будет очень просто менять потом впоследствии.
3: Да, здесь я вот прям абсолютно согласен с Константином, потому что мы же, когда подбираем оборудование, да, например, там светодиодные ленты, светильники и так далее, если это одно помещение, то это должно быть, как правило, в одной цветовой температуре, в одном цветовой температуре белого цвета, да. А когда человек со временем начнет что-то менять, по причине того, что выгорел, попасть второй раз ту же самую световую температуру ну, практически невозможно. В итоге получится такая разбалансировка белого, где у тебя будет один светильник белый с зеленцой, второй светильник белый там с голубым оттенком. Мы сейчас опять
2: говорим про масс-маркет, если что. Да, Да, про
3: масс-маркет, да, конечно, Да -да -да. да, там попасть очень сложно. Если взять светодиодную ленту, и, например, она бинованная, то там, да, вы можете заменить светодиодную ленту, но вы изначально уже должны потратиться на хорошую, качественную светодиодную ленту и заменить вам участок этой, которая выйдет из строя. По разным причинам она может выйти из строя. У меня была очень интересная причина. У клиента маляра просто взяли и закрасили часть светодиодной ленты, не заметив ее, и все, как бы... Когда все подключили, приходит клиент и говорит: у меня там метр светодиодной ленты светит хуже, чем вся остальная. Мы приезжаем, открываем, а там она просто закрашена и уже ее отмыть как-то уже невозможно. Нужно вырезать кусок и вставлять новый. Если светодиодная лента бинованная, вот кстати, на упаковке должно быть прописано, что есть бин-код. потому что в масс-маркете, как правило, светодиодная лента она не бинованная и купить потом такой же бин в гипермаркете, ну Но это, это я нереально. не знаю, это нереально, да. Вот, я, я больше скажу, купить, ну, у тебя проекты же разные, бывают, бывают.
0: не 5 метров нужно, а реально 50 метров. И вот купить в мос-маркете 50 метров одного бина
3: это тоже как бы удача. То есть ты можешь купить 50 метров абсолютно разные биновки, и она у тебя будет вся разная. А еще шаг, какой биновки у них есть, да? То есть у светодиодной ленты, например, у есть там шаг биновки там два шага МакАдама или как он называется. А есть же, где там разброс очень серьезный. Она вроде бы как и бинованная, но это немножко лучше, чем совсем не бинованная, скажем так. Поэтому вы можете купить 50 метров, вроде бы как одного бина, но если прямо они рядышком где-то будут стоять и попадется в немного другие светодиоды, их будет видно. Слушайте, у меня тогда такой вопрос.
1: Значит ли это, что если я покупаю дорогую ленту премиум-класса, у меня будет все в порядке?
3: Если хороший, качественный будет произведен монтаж, если вы к этому докупите хорошие, качественные блоки питания, если вы к этому докупите хорошие, качественные теплоотводы, хорошее, качественное управление, все это будет сделано хорошими, качественными руками, то да, проблема у вас на 5-10 лет не возникнет. Ну, если только какие-то факторы внешние не повредят ее. Там, ну да, здесь да, понятно. Да, да.
2: Костя, у меня вопрос к тебе, наверное, из другого рода совсем. Что важнее, сталкивался ли ты вообще когда-нибудь с таким? Красивый внешний вид или технические параметры?
0: Это стандартная такая ситуация в в жизни. Конечно, все выбирают по картинке и не задумываются о содержании. Прям большая проблема. Когда ты выбираешь по картинке условно-декоративный свет, хотя там тоже важно содержание и важно качество изготовления люстры условно да, или какого-то декоративного элемента, то внешний вид, наверное, он там более важен. Когда мы говорим про технический архитектурный свет, то там первичное как раз-таки внутреннее наполнение. Потому что от внутреннего наполнения, от внутреннего мира светильника, да, будет зависеть то, как он будет работать и какой он эффект будет давать. Но внешний вид, он тоже имеет значение, конечно же. Нельзя повесить какой-то промышленный прожектор у себя в квартире, пускай он будет там супер с внутренней начинкой.
1: Ну, то есть, опять-таки, от задачи зависит, да?
0: Весь выбор оборудования всегда зависит только от задачи. Правильный вот подход к светодизайну Это ты сначала получаешь задачу, ты ее осознаешь, осмысляешь, возможно, корректируешь, а потом только подбираешь оборудование. Никогда нельзя подбирать оборудование просто потому, что тебе нужно что-то подобрать.
2: И вот такой странный тоже вопрос. Можно ли найти аналогичный товар? Мы, например, увидели, смотрели много-много сайтов, увидели европейского производителя с очень красивой продукцией, и можно ли найти аналогичный товар в разы дешевле? И что нам для этого нужно сделать?
0: Ну, что значит «в разы дешевле»? Вот эта дешевизна, она всегда имеет какие-то внутренние Ну, подоклёки. например,
2: мы видим, что светильник 100 тысяч рублей, допустим. Мы уже выяснили, что у нас большая стоимость закладывается в бренд, особенно если он европейский. То по каким параметрам, несмотря на то, что там внешний вид, ищем примерно что-то похожее, по каким параметрам техническим нам нужно подбирать, чтобы действительно найти достойный аналог?
0: Ну, то есть, если мы внешний вид убираем как фактор... Да, ну, потому, допустим, что... мы
2: нашли, и у нас еще там 5 осталось.
0: Ну, вот внешний вид мы как фактор, в принципе, берем, потому да. что внешний вид – это как часть бренда, это да. часть как дизайна, который запатентован и разработан. Да? То есть, дизайн – то тоже денег стоит. Реально. Конечно. То есть, как бы, форм-фактор – это тоже стоимость. Можно взять другой форм-фактор, но на что нужно обратить внимание? Нам нужно обратить внимание на характеристики световые, цветовой поток и прочие другие силы, света и так далее. Нам нужно обратить внимание на соответствие угла так называемый соответствие кривой силы света, чтобы светильник совпадал по своим светораспределениям. Дальше нам нужно выбрать светильник соответствующий с той же качественной оптикой. Дальше нам нужно выбрать светильник с той же самой качественной блоками питания, начинкой и непосредственными диодами.
2: Все, собственно, то же самое, что мы уже говорили. Но он может
3: быть может дешевле, конечно. Он может быть дешевле, да.
1: вот. Ну, то есть я так понимаю, что без специалистов здесь тоже не обойтись для того, чтобы обнаружить все эти вот. Критерии преимущества.
0: Без специалиста и, на мой взгляд, без пристрастного специалиста. Да. Который вот,
2: это важно. Да,
0: то есть человек, который действительно может объективно сказать, что вот это плохо и потому что плохо, а вот это хорошо, потому что хорошо. И вот у вас есть два светильника, один стоит 100 тысяч, другой 10. И тот и тот светильник решит ваши задачи, но вот в этом светильнике вы приобретете там какие-то плюсы, для кого-то будет важно, что этот светильник получил премию Redot, например. но ну, реально важно будет для человека. А для кого-то это не важно, И сказать, что вот здесь Родота нет, характеристики те же самые, качество приемлемое, гарантия есть, можно брать. Он решит вашу задачу. Но он будет не премиальный, не польстит ваше самолюбие, у вас не будет отложено в памяти, что у вас светильники награждены какой-то международной премией и так далее. То есть, для кого-то важно, для кого-то нет. То есть, факторов, на самом деле, очень много. Я бы еще, знаете, что сказал по поводу разницы между москмаркетом? и другими сегментами. Понятие гарантии и надежности, оно же заключается не только в оборудовании, оно еще заключается в понятии бренда и производителя. То есть, ты когда пришел, не знаю, на рынок, на Алиэкспресс, в Мосмаркет, ты купил какой-то ноунейм или ну, вообще непонятно какой-то бренд, постоянно появляются какие-то новые игроки. И вот тут вопрос еще, насколько этот игрок продержится, насколько он сможет выполнить свои гарантийные обязательства но ну, если мы говорим про Орлайт, до сколько 26 существует? 26
2: лет на рынке. 26
0: лет на рынке. Вы планируете закрываться? Совершенно нет. Не планируете. То есть, видите, как бы понятие гарантии. Бренд просто существовал 26 лет. Занимался, в общем-то, по сути дела, только одним видом оборудования, узконаправленным. И это вызывает определенное доверие. Или я пришел в масс-маркет, там, сам, что-то там. Что это? Кто это? Сколько существует вообще, да? И торговая марка, начинаешь искать, ты понимаешь, торговая марка зарегистрирована два месяца назад. Ну вот, у меня лично будет много сомнений по поводу вообще выполнения гарантийных обязательств. Это как вот ну, с китайскими автомобилями, да? То есть вот сколько времени прошло на нашем рынке автомобильном, перед тем как люди стали к ним относиться. И до сих пор, кстати, относятся тоже с неким сомнением, но тем не менее их сейчас начали покупать. Когда у нас там первые автомобили лет 5, наверное, назад появились, на них смотрели, типа, что там, китайский автомобиль, он вообще, будет ли он ездить, будет ли он поставляться в России. То есть очень много вопросов да, возникает. Вот да, Сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание. Да. То же самое и со световым оборудованием. То есть важно не только качественный светильник, качественные характеристики, важно, чтобы еще и производитель был тоже как бы надежный и зарекомендовавший себя. И вот тут тоже кроется отличие между Мосмаркетом и какими-то другими каналами продаж.
2: Но идти к специалисту и спрашивать мнение специалиста, цветотехнического или там светодизайнера, это же по сути так же нормально, как мы, если вдруг там кто-то заболел, идем к врачу.
3: Ну, либо ты должен сам в этом всем разобраться, да, там прочитать кучу литературы, погрузиться в это, все разобраться. Ну, либо ты можешь найти человека, которому ты будешь доверять, и он тебе расскажет о всех преимуществах и недостатках того или иного оборудования. Опять-таки вопрос ценности времени. Да, вот, да. если ты да. не
0: хочешь ходить к врачам, ты же не идешь учиться в, в медицинский инзи- да. университет, чтобы да, выучить я... что-то, да, как бы. Да. На самом деле аналогия с врачами, она, кстати, очень правильная. Если взять вообще медицину, то, понятно, что есть терапевт, который по идее должен все знать. Но он на самом деле мало что знает, узко направлено. На каждую болезнь, на каждую какой то недуг человека есть определенный врач. Так вот в ремонтах, в индустрии дизайна на каждую задачу есть тоже свой специалист. Вентиляция занимается вентиляционщики. Плиткой занимаются плиточники, светом этой светотехники. Это нормально прийти за советом, за консультацией, за проектом к специалистам. Вопросы, опять-таки, задачи. Если тебе нужно выбрать ленту светодиодную, ну, наверное, теоретически, посмотрев несколько роликов на YouTube, ты сможешь найти практически все ответы на эти вопросы. Но когда у тебя стоит задача более сложная, чем просто подсветка кухонных полок. Когда у тебя стоит задача оснащения всего интерьера, Задача светового дизайна вашего интерьера или ландшафта, или фасада. А Если мы выходим за грань интерьера, переходим на улицу, на экстерьерное сочинение, там вообще тонкости еще больше, чем в интерьере, и ответственности еще больше, чем в интерьере. То там точно нужно обращаться к специалистам. И это ни в коем случае не слабость. С чем мы сталкиваемся в работе с теми же дизайнерами? Они боятся спросить. Они думают, что дизайнер – это такой суперкомпетентный специалист, который должен все знать. И люди, многие тоже, они же считаются суперкомпетентными и должны во всем разбираться. Это вообще, мне кажется, некая наша ментальность. Я знаю все сам, все сам могу. Зачем
2: мне нужна инструкция? Да,
0: зачем мне нужна инструкция, если я могу сам все собрать? А потом как бы она нужна будет, но уже будет поздно. Так вот,
3: специалисты на рынке на нашем, они существуют для того, чтобы облегчать жизнь и делать грамотно. А вот смотрите, вот мне кажется, по качеству знаний, например, менеджеров в магазине Мосмаркета и менеджеров в магазине которые узкоспециализированы, например, на освещении. Вот это же тоже важно, потому что если клиент, когда выбирает оборудование, по качеству какую консультацию он получил от менеджера в каком-нибудь Мосмаркете, и здесь может произойти ошибка именно в том, что оборудование будет подобрано неправильно. А когда это магазин специализированный, когда в этом магазине продается только освещение, например, Здесь и уровень подготовки специалистов, которые будут правильно подбирать оборудование, все расскажут про это оборудование, грамотно проконсультируют, он будет выше, и у человека будет доверие. И мне кажется, что именно вот такое оборудование, как освещение, нужно приобретать в узкоспециализированных магазинах. Вот кто когда-нибудь сталкивался с ремонтом, или я бы
0: сказал, сталкивался с ремонтом самостоятельно, а потом сталкивался с ремонтом с помощью каких-то специалистов, тех же самых дизайнеров, тот точно понимает разницу. Потому что человек, который не занимается вот этой индустрией, даже стол подобрать сложно, чтобы он вписался в твое планировочное решение, чтобы он был нужных тебе размеров. Ну, нужных
2: потому, оттенков что... даже.
0: Ну, оттенки – это как бы уже детали. Даже банально. Вот метр сорок брать или метр шестьдесят? Ну, какая разница, да? И ты смотришь на картинку, или ты даже пришел в магазин, вот у тебя стоит стол посреди гигантского Мосмаркета, где у тебя просто это гигантские пространства. Ну, вроде столик. Ты его принесешься домой, он тебя полкомната занял. И потому что ты просто-напросто не можешь сопоставить размеры мебели с размерами своего проекта, потому что ты на это не заточен. Это Опыта вот... не хватает. Опыта еще, не да. хватает. Ты, да как бы это не твоя специализация. Да. Это вот банально, на примере просто стола. А в освещении там все намного серьезней.
1: Слушайте, на ну, такую важную вещь сейчас сказали, да, я бы хотел так подчеркнуть. Менеджер, некий специалист, который дает консультацию, он создает дополнительную стоимость, да, этому продукту. И это тоже является частью, собственно говоря, до да, цены этого продукта. Но я бы хотел перчику немножко добавить, да, можно?
2: Конечно. Нормально?
1: Смотрите, по поводу той же нашей ментальности. А почему, я бы так тогда спросил, люди часто боятся обратиться к специалисту за консультацией? Не только потому, что они считают, что они сами справятся, сами умные, да, почитают там YouTube. Может быть, еще потому, что они боятся, что их обдурят. То есть, все хотят свой продукт продать и представить с лучшей стороны. И, собственно говоря, я не хочу к нему подходить. Я знаю, он будет расписывать там все красоты. Минусов не назовет. А я бы хотел объективно получить это знание. Я думаю, что это тоже является таким фактором. Что с этим делать?
0: Ну, рынок должен становиться более профессиональным и более этичным. Ну, тут, как говорится, минутка рекламы. Мы говорим про прекрасное еще
2: будущее сразу светодиодного рынка. В целом. Да,
0: но когда я создал свой бизнес, у меня вообще было взято за основоположение. Понятно, что там есть миссия, знакомство людей с освещением, несение как бы, знаний, ознакомление людей с правильным подходом к освещению. Это как бы все как там глобально. Но у меня была задача вообще создать компанию, которая является независимым экспертом. Я, опять-таки повторюсь, я решу задачу клиента на любой его бюджет. Мне нет необходимости его отговаривать. Вот у вас есть 5 рублей, я на 5 рублей вам свечку подарю. И задачу вашу решу. Есть 100 тысяч рублей условно, да, как бы я на эти 100 тысяч оптимально решил вашу задачу, но при этом я расскажу разницу между решением за 5 рублей и решением за 100 рублей. А выбор будет непосредственно за вами. Вот это как раз-таки такой, вот в этом-то на мой взгляд заключается клиенториентированность. Mm-hmm. Вот у нас менеджеры, да, они никого ни о чем не отговаривают. Хотите, конечно, пожалуйста. Но вот есть такие нюансы. А вот здесь другие нюансы. А вот здесь третьи. Но у вас есть выбор. Мы вам про все рассказали. Без купюр, без стеснений. Меня лично за это производители многие даже не любят, потому что я абсолютно откровенно говорю, если есть какие-то проблемы с оборудованием, если есть какие-то недочеты, я и про них всегда клиентам укажу. Зато здесь вы сэкономите бюджет. Но получите такие вот недочеты и какие-то вот неудобства. А здесь, да, стоит в два раза дороже, но зато вот лишены эти проблемы. А вот здесь вы еще и именитого дизайнера себе в квартиру повесите, будете вот потом внукам по наследству передавать. Пожалуйста, выбирайте. Вот это как раз-таки и взвешенный, правильный подход к выбору оборудования. Если мы спускаемся опять в Мосмаркет, у них есть торговая матрица. Ты не можешь ничего предложить, у тебя есть торговая матрица. И тебе реально нужно продавать торговую
2: матрицу. Да, это важно. А вот если мы уберем ценники, вообще, в принципе, опять вернемся немножко к первому вопросу. Будет коммунизм. Мы убираем, например, ценники, и сможем ли мы отличить две модели из разных сегментов. И мы сейчас говорим допустим, просветильный, который там самый простой, корпус какой-то, и натянут там у него экран.
3: Визуально именно?
2: Mm-hmm. Ну, вот по каким вообще критериям?
3: Конечно, можно отличить. Все то же самое. Какое качество корпуса? Ты берешь в руки, ты все это видишь, чувствуешь. Насколько правильно краска легла. Бывают светильники, где там и подтеки этой краски, там, и сколы, и царапины, и так далее, и тому подобное. Какой там светодиод применяется, и какого качества блок питания в этом светильнике применяется, и какого качества оптика применяется. Конечно, все это визуально видно. Поэтому, если положить перед человеком, который плотно занимается светодиодным оборудованием, два светодиодных светильника, очень похожих друг на друга, но из разных сегментов, я думаю, он разберется Я могу сказать, проблем. что даже
0: взяв в руки инструкции, просто. Просто не, даже несмотря на светильник, да. просто взять документацию на оборудование, потому как написаны инструкции, какие там есть данные, ты поймешь, как бы, где производитель проработал и о смысле вообще, что он делает. А где производитель просто напечатал, что это светодиодный светильник, 20 ватт. Все. да. да, И что он там, как он там светит, что у него, какие характеристики, там вообще ничего нету. И ты, смотря на эту инструкцию, понимаешь, ну, как бы завод-производитель или бренд, который поставляет это оборудование на рынок, он даже не задумывается о том, что он поставляет. Есть форм-фактор, есть мощность, все. А у хороших производителей в инструкции будет, помимо того, что там будет расписан монтаж детально, там будет написано, какой световой поток. Какие диоды, какие системы управления, какие номинальные напряжения, какие блоки передания подходят и так далее, и так далее. В чем еще разница между тем же самым мус-маркетом да, и каким-то хорошим премиальным оборудованием? Про это тоже не задумываются никогда. Но удобство монтажа – очень важный фактор. И особенно, если ты занимаешься ремонтом сам, то вот эта вот история с удобством монтажа, она потом тебя тоже коснется. И, конечно же, светильники должны быть удобства монтажа для монтажника, чтобы не допустить проблем с монтажом.
2: Ну, ладно. ну А
1: есть на чем
3: работать Арлайту? Да, если это хороший качественный производитель, ему всегда, всегда есть над чем, на чем работать. Да. Вот, да. Только хороший качественный производитель задумывается о том, над чем ему нужно еще работать.
1: Да, я просто вот к первому тезису вернусь, да, вы говорили про честность. Классный производитель, тот, кто честен сам перед собой да, и перед своими, конечно, клиентами. Если есть в чем-то, допустим, недоработки, да, там, э, в том же монтаже, мы обнаруживаем косяки, берем обратную связь от клиентов. Ага, значит, трудность. И мы начинаем работать в этом направлении, мы исправляем. Мне кажется, в этом тоже крутизна бренда.
3: Ну, конечно, да.
1: Есть еще проблема по поводу ну, так скажем, уровня заработных плат и уровня, так скажем... Дохода населения. Да, возможности приобретения такого оборудования. Или я не прав?
0: Ну, я бы сказал, что тут опять-таки идет в основе всей этой истории честность и компетентность. Потому что мое понимание, что, в принципе, любую задачу можно решить в любом бюджете. Просто не надо раскачивать клиента путем внедрения 25 сценариев, но при этом, если нет денег, он будет экономить на оборудовании и поставить на эти 25 сценариев какое-то барахло, которое выйдет из строя через год. Когда можно сказать, слушайте, вот у вас бюджет ограничен, вот прям ограничен, давайте мы просто-напросто какую-то одну систему поставим, но качественную. И у вас будет реально хороший интерьер, хорошая квартира, хорошее настроение, все будет комфортно. Нежели мы будем сейчас реализовывать все какие-то хотелки, желания в виде бесконечного количества подсветок и всего остального, но при этом будем экономить на оборудование и и ставить какое-то непонятное качество. При этом уверяя клиента, что это все будет прекрасно. То есть вот в чем специфика рынка. Большинство участников не рассказывают, почему нужно, или в чем разница. У каждого производителя, у каждого продавца его товар всегда самый лучший. И вот это вот как раз-таки, ну, очень сложно объяснять клиентам, что реально есть разница. Есть разница между лентой за 500 рублей и лентой за 100 рублей, например, да? Она реально есть. И то же самое касательно лампочек, светильников, системы управления и прочих-прочих-прочих моментов.
3: Ну, вот ленточка да, за 100 рублей и светодиодная лента за 500 рублей. Да, здесь, как правило, продавцы в эконом-сегменте, они в основном и говорят о том, что наша лента, она дешевле. А по срокам службы она может служить столько же. Практически ничем не отличается и так далее, и так далее. Но если копнуть чуть глубже, то потом клиенты жалуются на то, что у них там, они начинают эти ленты сегментами выгорать, потому что там плохой теплоотвод, там недостаточно толстый шлейф медный, светодиоды работают на максимуме на пределе своих возможностей и так далее, и так далее. Потому что, ну, конечно, нельзя там за 100 рублей собрать хорошие качественные продукты, ну, если мы берем там светодиодную ленту. Если бы продавцы эконом-сегмента открыто и честно говорили, что это эконом-сегмент, и она у вас будет служить, например, там вот такой срок, там три года, да, например, максимум, и со временем вам придется ее поменять, ну, человек бы хотя бы знал, на что он подписывается, да, то есть куда он тратит деньги и что он в итоге получит. Да, и при этом там не будет гибкости управления,
0: там не да, будет качества этой да. передачи, там будут да. какие-то шумы, например, световые, там, там да. много нюансов может быть у дешевого оборудования.
3: Даже дешевую светодиодную ленту, если с умом подойти к ее монтажу, например, если дать ей немножечко ниже напряжения, она тоже будет служить достаточно долго. Световой поток будет меньше, но возьмите там в два раза больше этой ленты, например, и дайте на нее там не 24 вольта, там, а 20... 20 вольт или там 22, например, тогда она как бы не будет на пределе своих возможностей, плюс хороший теплоотвод. Но это в любом случае уже получится не 100 рублей, а уже получится 200 рублей. Кень-то потом ложится на все светодиодное оборудование в целом. Согласна, То есть, да. Получается так, что светодиодная лента, она, например, перегорает. Получается, потом у людей формируется такое мнение, что я куплю за 100 рублей, она у меня перегорела через три года, куплю за 500, она у меня тоже перегорит. Потому что она визуально-то выглядит практически одинаково. В том-то весь. И проблема вот этих вот. Да, честных, это честных, вопрос честных, к тому, что,
2: что стоит за словом «дорого». И, насколько я знаю, многие вот наши дилеры ледников тоже, предоставляют услугу шеф-монтаж. И как раз в чем отличие шеф-монтажа, это что, если человек покупает все-таки дорогое оборудование, качественное, у него нет риска, что его установят неправильно. Но действительно будет работать тот срок, как минимум, который заявляют, а то и больше.
3: Конечно, а то и больше, потому что в любом случае, когда заказчик соглашается на наш шеф-монтаж, мы плюс даем еще дополнительную гарантию, плюс той, которая есть от производителя. Потому что, ну, как бы, сколько лет уже работая с этим оборудованием Starlight, есть понимание того, что гарантийные сроки там, там светодиодные светильники, там 5 лет. Это хороший гарантийный срок. Но есть понимание того, что этот светильник прослужит еще дольше. С ним ничего такого сверхъестественно произойти не должно. И при правильном монтаже мы делаем анализ, все ли оборудование установлено правильно, и даем еще там, бывает, плюс год или плюс два года гарантии производителя.
2: Ну и давайте сделаем такое заключение прекрасным светлым будущим светодиодного оборудования на масс рынке, какое оно должно быть? Оно, ну, оно мы...
0: должно быть качественным и доступным.
2: Да, еще честные продавцы, как мы обсудили.
0: Честные Его продавцы, как бы компетентные продавцы. Да, но ну, мне честно кажется, что ждать этого от мосмаркета – маркета ну это глупо. Но масс-маркет по-другому заточен, он работает по другим законам рынка. И, опять-таки, все исходит от задач. Если у тебя реально серьезная задача, глупо ее искать на масс-маркете. Ну,
1: правда, глупо. Слушай, задача масс-маркета – продать как можно больше. Ну, доход увеличить, грубо говоря. Быстро. Ну,
0: на самом деле, тут вопрос еще, как, кто как относится к освещению. Для меня понятие освещения и масс-маркета вообще несовместимо. Вот в принципе несовместимо, Потому, что масс-маркет продает продукты и товары. Скотч, краску. Там, не знаю, плитку, смеси какие-то. Смеси. Да. Это товар, который ты можешь понять, измерить и так далее. Светильник и свет это не товар. Вот лампочки товар, да, условно, да, ты их купил, там прикрутил, все классно. А светильники, светодиодные источники какие-то системы, это не товар. Это инструмент профессионалов, которые с помощью него могут решать задачи. И если у тебя задача простая и ординарная люстра с лампочками это мус если тебе задача более сложная, создать проект, сделать комфортную среду, сделать индивидуальное решение, сделать круто, классно, безопасно, то это точно не про мосмаркет, это про работу с профессионалами.
2: Отличная нота.
0: Да, да, Руслан, я
2: абсолютно тебя, согласен.
3: Я, я не могу, Константин так классно все рассказывает, мне нечего добавлять.
2: Но мы хотим сказать спасибо вам большое за сегодняшний день, за то, что вы нам уделили столько времени и действительно подняли и достаточно глубоко рассмотрели разные вопросы. Классных вам проектов, хороших клиентов и отличных отношений с производителями. Особенно с одним.
1: Спасибо вам. Ждем спасибо вас Спасибо. Еще. Большое. спасибо. спасибо. А мы с вами прощаемся. Надеемся, сегодняшняя тема стала для вас открытием, и у вас не осталось в ней темных пятен.
2: Подписывайтесь на наш подкаст «Кельвин Никляин», а также социальные сети «Арлайт». Кстати, там вы можете писать вопросы по нашим выпускам. До скорых встреч!
1: Пока!